0: Uno percibe que una serie es buena cuando te atrapa desde los primeros minutos. Y eso es lo que pasa con Gambito de Dama. Además de que es una serie que tiene una protagonista que es Tan, tan potente su performance que es imposible separar los ojos cuando está ella en pantalla. Además, una gran invitación para recordar y por qué no volver a practicar el ajedrez para todas esas personas que en algún momento de nuestras vidas no gustó mucho este juego. De eso y más voy a estar hablando en este episodio. Estás escuchando Echados Viendo Tele. Podcast sobre cine y televisión. Para El Análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar comentarios, críticas, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en este caso con lo primero, o mejor dicho, una miniserie que consta de siete episodios, que es una obra original de Netflix y creo que de los grandes, grandes aciertos que ha tenido en este turbulento 2020 creo que se agradece bastante que se puedan estrenar producciones de este tipo para un año que ha sido pues bastante problemático en muchos sentidos y en muchas latitudes del mundo y que bueno está casi en la recta final del 2020 y todavía tenemos más retos y más desafíos por eso es que es muy gratificante pues, encontrar estas producciones que eh, tienen un alto nivel de calidad un alto nivel de detalle y que Es extraño, ¿no? Porque llegan nuestras vidas quizás sin muchas luces. Cuando yo miré anunciado Gambito de Dama o The Queen's Gambit, no había visto realmente ningún comentario previo, no había visto como mucho hype al respecto previo a su estreno. Y y más bien sospechaba, porque ustedes saben cómo es cuando uno mira que algo se está anunciando demasiado o que mucha gente está hablando de lo mismo. A veces uno qué sé yo, por ciertas cosas internas a veces uno cree que significa que es algo muy comercial, que es algo muy común, que es de gustos comunes, y pues uno a veces cree que eso significa que es algo malo, pero no. En este caso, más bien es de alegrarse y de aplaudir que mucha gente le haya gustado, porque eh, insisto que es una obra de muy alta calidad, tiene una... Una fineza realmente desde su, desde su cinematografía, ¿no? Hay un lenguaje cinematográfico bien importante, muy bien impreso, pues, en cada una de las tomas. Y. El papel que hace Anya Taylor-Joy, esta muchacha que realmente creo que su carrera va para muy, muy, muy alto porque en bueno, este performance junto con lo que ya hizo en Split y con la que yo conocí a Anya Taylor-Joy, que es esta película que me encanta, que se llama The Witch, La Bruja, está demostrando ser una joven con gran, gran talento. Es una, una mujer que fácilmente se, no le pesa el papel de protagonista ni tener la cámara Casi directamente encima por un 80, 90 por ciento de, en este caso, de episodios. Entonces, en una película o en una gran pantalla, lo mismo puede ser protagonista para cualquier tipo de historia. ¿De qué trata Gambito de Dama? Bueno, es una niña que queda huérfana a los nueve años, por ahí, y que crece en un orfanato. Ahí descubre dos pasiones. Que le van a definir buena parte de su vida, que es la pasión por el ajedrez que llega de manera fortuita, casi accidental al conocer a un eh, conserje que juega en el sótano de este orfanato y bueno, de alguna manera ella siente curiosidad y él le permite eh, bueno, él le enseña a ella cómo es que se juega ajedrez hasta que bueno ella supera a su maestro en este caso, porque lo que ella tiene es una inteligencia superior, dará raciocinio para lógica, para anticipar jugadas y todo eso le hace una verdadera genio en el mundo del ajedrez. Esa es una de las pasiones. La otra es una pasión nada correcta, nada saludable y es más bien una adicción y es la adicción a estos calmantes que era común que se recetaran a niños allá en los años 60, porque esto está basado pues en los años 60 en Kentucky, si no me equivoco, Estados Unidos. Y sí, entonces ella, se, porque eso se lo suministraba al propio orfanato, y ella como que agarró un gusto muy, muy particular con estos calmantes, estas cápsulas, y ella como que se vuelve incluso dependiente química de precisamente estas píldoras es así que ella eventualmente va a pasar unos años en este orfanato hasta que es adoptada por una familia, una pareja eh, no muy funcional que digamos y ella ya la adoptan a los 13 años, no que creen que ella tiene 13 años, pero en realidad tiene 15 y bueno, ella ya puede salir del orfanato. Y logra, digamos, ya abrir sus alas por el mundo. Y así es que se mete a su primer torneo de ajedrez y comienza esta gran aventura de su ascenso a estar entre los grandes ajedrecistas en un mundo que también está bastante plagado de masculinidad porque era poco común ver a mujeres metidas en estas competencias pero hay muchas cosas que explorar sobre gambito de dama y de eso quiero ahondar más en la segunda parte de este episodio pero antes te quiero contar algo ¿Estás buscando ese regalo perfecto para quedar, a como decimos aquí, planchado con esa persona especial? Bueno, yo te recomiendo sublishop Shop Nicaragua. Es una tienda de sublimación en que tienen artículos muy variados y muy originales. Entre camisetas con diseños únicos, tazas con frases divertidas, cojines que también son muy, muy curiosos, muy coquetos y una gran variedad más. Así que si estás buscando cómo quedar bien con alguien que cuando le regales algo a alguien te devuelve una sonrisa, de agradecimiento que no hay nada más lindo que eso yo ya lo experimenté y bueno para buscar eso SubliShop nicaragua es tu mejor opción en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Explorar el mundo de Gambito de Dama nos lleva a muchas cosas y es que creo que ella dice, me refiero a la, a la actriz Anya Taylor-Joy que interpreta a Beth Harmon, que así se llama el personaje, eh, Tratar de descubrir lo que está pasando por la mente de Beth Harmon creo que es uno de los platillos más suculentos que me ha tocado en toda esta temporada 2020 de series. ¿Por qué digo esto? Porque ella no siempre es muy expresiva. De hecho, con sus grandes ojos que tiene, a veces la vemos como que está analizando a, a mil por segundo, a mil cosas por segundo. Y claro, pues se necesita una capacidad analítica muy fuerte, muy ágil, muy rápida para Poder ser una persona competente y ganadora en el mundo del ajedrez, pero ella también como que su propia vida, su propio entorno, sus propias relaciones interpersonales, las también como que las somete al mismo escrutinio. Por lo menos esa es mi interpretación. Y cuando digo de que ella no es muy expresiva, es porque ella es muy escueta para decir ciertas cosas. Cuando le preguntan algo, solo es ok. Ok, all right. Son cosas muy, muy puntuales que solo prácticamente decir sí o no a ciertas cosas. También ella es como que una mujer que no tiene miedo al, al prejuicio ni a enfrentarse a, a cualquier persona, ¿no? Como que ella más bien gusta del, de los retos y eso lo demuestra porque no solo en el ajedrez, tiene retos y desafíos en su vida, que la vemos, digamos, la serie nos mueve... De, de la edad que mencioné antes hasta unos años ya ella ya siendo una mujer adulta, pues pasan unos ciertos años y vemos su evolución como persona. Porque además no, ella no siempre como que sabe muy bien cómo tratar con ciertas personas que le demuestran cariño, o le demuestran respeto. Entonces ella va a ir medio aprendiendo un poco de esos errores, de saber quiénes son esas personas, amistades o, o amores, porque también vive algún uno que otro ordomance y ella va aprendiendo a ir lidiando con esas cosas, no entonces vemos muchas facetas de ella que que como lo dije antes solo grandes actrices y o grandes actores pueden agarrar ese peso dramático y ese peso argumental porque se necesita tener mucho mucho aplomo pues para que eh, la atención la mantengamos de, directamente con el protagonista y que no nos aburra claro para esto también hay muchos buenos elementos como personajes secundarios muy interesantes que van dándole dinamismo toda la historia sin embargo sí se centra mucho mucho en ella eh, sin dar más spoilers, solo pues decir de que ella va a ir escalando en este mundo de los torneos del ajedrez ganando dinero de por medio por supuesto y ganándole a campeones tanto así que llega a, a que no ya no es suficiente solamente enfrentarse a campeones locales, en este caso norteamericanos, por eso hace competencias ya fuera de Estados Unidos, y el gran reto es vencer a Borgov que es el master, master, master de Rusia, y con todo esto de la guerra fría y todo esto pues obviamente el, el eje político de la época de los 60, también tiene un peso bastante importante decir que se pudo vencer a un ruso ¿no? a un soviético en este caso, y desde ese entonces decían que los soviéticos eran prácticamente robots pues eran, siempre fueron los más master, master en el en lo que es el ajedrez y esto bueno basado también obviamente en la vida real Porque siempre los rusos han sido expertos en este tema Quiero decir también de que esta obra está basada en un libro escrito en 1983 Y que hasta donde estuve investigando es un libro que da mucho gusto de estarlo leyendo y releyendo Así que voy a ver si lo consigo para, para porque me quedé la verdad con muchas ganas de seguir explorando el mundo de Gambito de Dama Y creo que también voy a explorar ese libro también importante decir de que todo lo que vemos durante cada una de las jugadas, en las, bueno, qué sé yo, 100 partidas que vemos durante toda la emisión de estos 7 episodios, están basados en jugadas reales de torneos reales. Eso me pareció un detalle bastante, bastante importante. Y es que se nota la delicadeza y la dedicación que hubo en esta producción, tanto así que uno de sus consultores, uno de los grandes campeones rusos del 85 al 2000, eh, y él fue el encargado de darle veracidad, que se notara la veracidad en cada uno de los enfrentamientos que vemos o duelos de ajedrez, y él mismo dijo que es la mejor representación que ha visto de torneo de ajedrez o de jugada de ajedrez en una pantalla. Así que por eso es que vemos algo tan... Un producto también empaquetado, también hecho, también eh, producido, porque insisto, también lo que es la paleta de colores, para estos que gustan de la colorización en el cine, la paleta de colores que tiene es, es bellísima, lo que es la, la intensidad de la iluminación, o sea, cada plano realmente está muy, muy bien estudiado, está muy bien detallado y embellece tanto los aspectos de sentimientos de lo que vemos pasar a Beth Harmon, como también este sentido de competencia deportiva, porque al final eh, Gambito de Dama viene siendo una serie de competencia deportiva como un drama, así que creo que para los que gustan de pronto ver esta adrenalina, y sí, sonará extraño decir adrenalina para el ajedrez, pero esta serie lo logra y con creces. Así que con esto voy cerrando este review. Quiero recordar de que si querés hacer algún aporte a este podcast, que por cierto, agradezco que la semana pasada me dieron un aporte muy, muy importante. Así que Tenchu, <ríe> muchas gracias por ese aporte. Lo pueden hacer a través de coffee.com, viendo tele. Aquí en las notas del episodio te dejo el enlace y un café virtual cuesta apenas un dólar y con eso estás apoyando un montón a este proyecto. Con eso cierto entonces mi review de Gambito de Dama